0: Alimento Diário Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor. Revela a mim a tua glória. Título da semana 1, Senhor, o que me impede de ter a visão. Palestrante, Xavier Saraiva. Jesus! Quarto volume, o do tema, Diário. O tema tema central, o autor já sabe que é então virar o fim. E o tema dessas quatro mensagens é Senhor, revela a mim a tua glória. Senhor Jesus. E nessa noite, o tema da mensagem é um rogo, né? É um rogo meu e seu, para que, Senhor, o que... Me impede de ter a visão. Foi bom, foi muito bom o treino. Agora vamos falar de verdade, né? Amém? Senhor, o que me impede de ter a visão? Aleluia! Você já se perguntou? Senhor, o que me impede de ter a visão? Você já se perguntou? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu vim para a Vila da Igreja? Qual foi o objetivo disso? Senhor Jesus, nós sabemos, irmão, que a Vila da Igreja é bela, mas ela não é exteriormente. Né? Exteriormente, não tem nada aqui. Né? Mas interiormente, ela é muito forte. Senhor Jesus, e aqueles que permanecem até hoje vivendo a Vila da Igreja... É porque, de uma certa forma, irmão, estão sendo atraídos por essa visão. Como o hino que nós cantamos, né? A visão que recebi. Senhor Jesus, a visão que recebi, tudo mudou. Senhor Jesus, nós conhecemos muito bem a história de Paulo. Ali no caminho para Damasco, Paulo teve uma visão. Quem ele viu? Ele viu Cristo, Cristo. Né? O Senhor falou para Paulo, disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele falou, quem és tu, Senhor? Né? Ele viu? Eu creio que ele viu, Senhor. Senão ele tinha dito, quem está falando? Mas ele disse, quem é tu, Senhor? Então ele viu. E nessa noite, irmão, nós também precisamos ver. Não só precisamos ver, como nós também precisamos compreender. Senhor Jesus, eu começo, irmão, lançando uma pergunta. Se você lê o Alimento Diário, irmão, durante essa semana, então você vai estar familiarizado com o que o Senhor deseja falar nessa noite. Senhor Jesus, primeiro, o que impede de ter a visão? Foi apresentado quatro pontos. O primeiro dele é envolver com a geração má e adulta. Isso impede. A segunda é andar segundo as disposições de nossa carne. Também impede. É terrível. E a terceira é associar com o Deus desse século. Terrível, né? E a quarta é ter um viver cheio de fermento. Um viver cheio de fermento. Todas quatro, irmão, é reprovável, sabe? E aí é, é, eu quero deixar para os irmãos e as irmãs meditarem. O que será que está acontecendo com a minha visão? Será que eu estou me envolvendo com uma geração má e adúltera? Ou será que eu estou segundo, andando segundo as disposições da minha carne? Ou será que estou me associando ao Deus desse século? Ou quem sabe, tem um viver cheio de fermento, Senhor Jesus. Então, a palavra profética, ela nos mostra que estamos vivendo nos tempos finais. Irmão, nós estamos vivendo nos tempos finais. Talvez eu e você ainda não assimilamos isso. Talvez nós achamos que ainda temos muito tempo, né? Mas, ah, não caia no engano. Dessa geração má. A geração má, irmão, elas acreditam que isso é a história que o povo conta, isso é coisa da Bíblia. Que esse Deus está voltando, que Jesus vai voltar. Eu era menino, já escutava isso. Né? Não caia nesse engano, irmão. Jesus está voltando. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, foi dito o seguinte, muitos concordam que está vivendo nos tempos finais, mas o seu viver não tem mudado em nada. Né? Se o seu viver está mudando, irmão, é porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. Senhor Jesus. Mas se você olha para você mesmo, e fala, mas não está não tá acontecendo nada. Eu não vejo nada. Aí muitas vezes você até pensa em abandonar a vida da igreja Irmãos Nós precisamos mudar esse conceito O Senhor está fazendo algo em nós Sim ou não? O Senhor está fazendo algo na sua vida? Está também fazendo na minha Muitas vezes nós não percebemos Mas o Senhor está ali, ó, incansavelmente Trabalhando todo dia Todo dia o Senhor está trabalhando Todo dia o Senhor nos dá uma porção da palavra. E essa porção da palavra, irmão, é para ampliar a nossa visão. Senhor Jesus, por outro lado, irmão, nós precisamos anelar isso. Você também precisa querer mudar. Né? Não é só simplesmente palavras que muitas vezes nós lançamos da boca. Ah, eu vou mudar. Às vezes não, não, não é com palavras, são com atitudes que nós precisamos mudar né? no nosso dia a dia. A palavra diz assim, não é preciso que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós é permanente e real e ela te ensinará todas as coisas. talvez Muitas vezes você pensa assim, ah, não, mas é, os irmãos não estão comigo durante a semana, então eu estou, eu estou perdido, eu não sei para onde ir. Não basta você consultar a unção do Espírito que está em você. Senhor Jesus, em tudo que você for fazer, irmão, pergunte o Espírito. Isso é deve ou não? Senhor Jesus. E ele vai te dizer, né? Oh, Senhor Jesus. Então, nós vamos ler Lucas. Nós vamos ler Lucas. esse capítulo... 17, que nós já somos bem familiarizados com esses versículos, a partir do 26 diz que o mundo hoje, irmão, está nessa mesma condição, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ó, oh, a palavra associa que assim como foi nos dias de Noé, lá no princípio, será também nos dias do Filho do Homem, Senhor Jesus. Mas a, 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 a população, a geração, ela continua. Eles, lá eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Hoje, irmão, nós pregamos que Jesus está voltando. Muitos ri, Muitos não crê, Né? Eu pergunto, e quando Jesus voltar, o que vai acontecer com esses? Irmão, não podemos ser esses. Não pense porque você está na vida da igreja, você será poupado. Não, eu estou na vida da igreja. Eu não creio. Eu ainda não acredito. Mas quem sabe quando Jesus voltar, ele terá misericórdia de mim e vai me arrebatar. Isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer. Ou eu creio hoje e aceito isso, ou não vai acontecer isso naquele dia. Não vai acontecer. Senhor Jesus, o mesmo aconteceu nos, nos dias de Ló. sabe? Aconteceu lá em Noé e aconteceu nos dias de Ló. O que, que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, compravam. Vendiam, plantavam e edificavam. O que, é que as pessoas fazem hoje? É a mesma coisa. Não é? Muitos estão preocupados em construir prédios, comprar terreno, fazer casa, não sei o quê. Pá, 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 né? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, e destruiu a todos. Irmãos, essa cena vai se repetir. Na volta de Cristo, aqueles que estiverem num estágio, ou melhor, num estado avançado, né? ou melhor, né? é, pode ser no estado avançado, ou principiante com cara de quem quer ficar maduro, o Senhor vai colher. É? Graças a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, mas muitos vão dizer assim, bem que isso foi falado e eu não acreditei. Então não sejamos nós os incrédulos, irmão. Nós precisamos a cada dia crer na palavra de Deus. Crer é receber, é nos apegar a essa oportunidade. Senhor Jesus, sabe, irmão, são muitos. A Bíblia diz que muitos no passado não queriam ouvir isso. Queriam contemplar isso que nós estamos vivendo hoje. Então, o meu encorajamento nessa noite é, pegue isso, se agarre a isso, se apegue à palavra com mais firmeza, né? Senhor Jesus, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Senhor Jesus. A visão, irmão, a visão é como clarear de um dia. Né? Quando a gente morava ainda no, no interior, às vezes saía de casa ainda muito escuro e começava uma caminhada, muitas vezes topava em algo, caía, né? da fé estava andando dentro do mato, que errava o caminho, aí de repente o dia começa a clarear, e você vai enxergando. Quando você pensa que não é sol, né? o sol da justiça se abre. A nossa visão é assim. Quando viemos para a vida da igreja, a gente pouco entendia muita coisa. Achava até estranho, né? Você tem que invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu ficava pensando comigo, será que tem que fazer isso mesmo? Tem que ficar, tem que ficar mesmo falando, né? Aí a visão vai ampliando, a gente vai conhecendo, vai recebendo o Senhor, vamos sendo limpo, essas coisas vão ser tiradas de nós, Senhor Jesus. E aos poucos a visão vai nos dominando. Senhor Jesus. E quando ela nos domina, irmão, nós permanecemos. Quando ela não faz efeito, quando ela não é real na nossa vida, nós deixamos o Senhor por qualquer coisa. Senhor Jesus. Romanos 13. Romanos 13 é muito forte esse versículo. Senhor Jesus, porque diz o seguinte, no versículo 11, diz que, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. irmão, Irmãos e irmãs, é necessário conhecer o tempo. Em que tempo nós estamos vivendo? Né? Já é hora de vos despertar do sono. É hora, irmãos. É hora de acordar. Acorda aí, ó. Acorda aí. Você conhece o tempo. Senhor Jesus, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você sabia que quanto mais os dias passam na nossa vida, mais próximos está a, a consumação da nossa salvação, que é que é o Senhor nos tomar Senhor Jesus então é preciso acordar, é preciso despertar, Senhor Jesus essas palavras irmãos que estão chegando a nós por meio da, da palavra profética, é para nos despertar Senhor Jesus você e eu precisa, precisa tentar para isso irmão você né? não precisa trabalhar? Sim, trabalhe. Você ainda precisa estudar? Estude. É? Você ainda precisa investir para manter uma vida melhor? Faça isso. Mas não esqueça de uma coisa, irmão. O tempo está findando. Senhor Jesus, nós temos uma percepção. É? Caminhe olhando para frente. O Senhor virá. Senhor Jesus... Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Nós sabemos que a noite é trevas, né? É? Senhor Jesus. Se a gente desligar as luzes aqui agora tudinho, ninguém vai ver nada. Não é verdade? Senhor Jesus. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Revestimos-nos das armas. Da luz, ó oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, como é, como é encorajador, né? É só uma questão de despertar, de acordar. Né? Toca aí no irmão e fala assim: Acorda, irmão. Acorda aí, irmão. Acorda. Né? Acorda aí. Você deu aquela cochiladinha, mas. Acorda aí, está na hora. Dorme, não. Senhor Jesus. Nós vimos quando o Senhor Jesus levou os discípulos há semanas atrás, na palavra, o Senhor Jesus levou os discípulos para o Getsemane. E o Senhor, muito angustiado, ia lá, orava, quando voltava, estava tudo dormindo. Aí o Senhor olhava para eles e falava assim, não consegue ficar uma hora. Irmão, quantas vezes nós prostamos diante da televisão, ficamos quatro, cinco, seis, dez horas. Né? O, 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 com licença da palavra, o, o, a parte traseira começa a adormecer no sofá. É? Senhor Jesus. Mas não conseguimos ficar uma hora orando. Você já experimentou levantar uma da manhã para orar? Na madrugada? Talvez você fale assim, irmão, eu não tenho necessidade. A minha vida está muito boa. É, o meu trabalho, as minhas finanças, a minha família. Está tudo boa. Mas eu pergunto, e o mundo lá fora? Né? E a condição do mundo, como é que está, Senhor Jesus? Precisamos ponderar nisso, né, irmãos? Senhor Jesus, é hora de despertar, Senhor Jesus. Aqui, irmão, mostra que nós temos que abandonar muitas coisas. Senhor Jesus, versículo 13, 14, versículo 13: Andemos dignamente, como em pleno dia, não em ogia, e bebedice não em pudicice e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso é triste. Isso é ruim, né? Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Agora o versículo 14 é encorajador, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscência. Ó, oh, temos que andar como em pleno dia. Né? Sabia que muitas vezes, até andando de dia, a sensação que nós temos é que estamos andando em trevas? Muitas vezes nós temos essa sensação. Parece que a luz não chega até nós, né? Nós precisamos disso, irmão. Precisamos nos arrepender. Ó oh, Senhor Jesus. Andar de maneira digna, condizente com a visão. Recebemos uma visão. A visão que Deus nos deu com relação à igreja é para mudar a nossa vida. Você foi trazido, irmão, para a vida da igreja, para mudar de vida. Eu pergunto, como é que está a sua vida? Senhor Jesus, fomos trazidos, irmão. Ah, nós fomos libertos do império das trevas. O Senhor nos trouxe. A nossa vida precisa mudar. Senhor Jesus. Aí em Atos 26 aquela aquela conversa que Paulo teve com o rei Agripa. Atos 26 versículo 19. O que ele disse? Ele disse assim, ó: "Pelo que pelo que o oh rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, obediente à visão celestial. Uma vez uma irmã perguntou para mim se na vida da igreja tinha cura. Eu falei assim, irmã, quem é o autor da cura? irmãos, sabe quem é o autor da cura? Cristo é Deus. Ué, se Deus é o Deus supremo da igreja, eu pergunto, na igreja tem cura? Sim ou não? Tem cura, irmão. Tem libertação, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, Deus é rico. Ela falou, não, porque eu fui noutra igreja esses dias, porque lá estavam curando. Senhor Jesus, Minha irmã, o Deus que cura é o Deus que nós servimos. Né? Para mim, a vida da igreja é um lugar apropriado, é o único lugar. Foi o lugar que o Senhor me colocou. Aqui eu preciso, irmão, crer. Eu preciso perceber que Deus faz todas as coisas. Senhor Jesus, Deus cura, irmão. O que ainda está faltando em nós é se manifestar cura. O problema não está em Deus. O problema está em mim. Na minha incredulidade. Na minha falta de fé. Não tem nada errado com Deus. Com Deus está tudo certo. Né? Lá no final, nós vamos ver aquela questão do cego, né? Vamos avançar aqui. para ser obediente à visão. Senhor Jesus. Quero ler Hebreus 12, versículo 27 e 28, que diz o seguinte. Ora, esta palavra, ora, esta palavra, ainda uma vez, por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Como tinha sido, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Isso quer dizer, irmão, que há muitas coisas abaladas em nós ainda. Elas precisam ser desfeitas. O que deve permanecer em nós é aquilo que é abalável. Uma fé abalável. Um coração abalável. É? Inabalável, perdão. Inabalável. É isso que precisa permanecer em nós. Essa fé inabalável. Esse coração inabalável. Essa convicção inabalável. Esse sentimento de que eu estou no lugar correto. Isso tem que permanecer em mim. Senhor Jesus, eu pergunto, se Deus nos salvou, irmão? Eu pergunto, quem era nós? Éramos dignos de salvação? Não. Não. Não, senhora, não éramos dignos de salvação. Você e eu não éramos dignos de salvação. Quem fez isso? Jesus fez isso. Jesus pagou um alto preço. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu pergunto, a gente tinha que reivindicar alguma coisa para o Senhor? Isso está escrito na Constituição Brasileira? Jesus está escrito no capítulo, parágrafo tal, que Jesus tem que me salvar. Está lá na Constituição Brasileira. Está isso? Não está. O que Jesus fez, irmão, foi por amor a mim e a você. Por isso ele quer tirar todas essas coisas abaladas. Versículo 28, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O Senhor nos deu um reino inabalável. Tudo mais, irmão, é abalado. Tudo é abalado. Sabe? O meu emprego, a minha casa, os meus bens. Tudo isso, irmão, um dia será desfeito. Tudo, tudo vai passar. O reino que nós recebemos, esse não. Esse é inabalável. Senhor Jesus, nós precisamos nos apegar a isso. Temos uma esperança, amém. Temos uma esperança, Senhor Jesus. Tem muita gente aí esperando o precatório. O meu precatório não sai. Né? Tá, tá. Aí começa a sonhar com bocado: ah, se o precatório sair, eu vou fazer isso, aquilo. Isso é tudo abalado, irmãos. Isso tudo vai passar. Mas o reino que nós recebemos é inabalável. Senhor Jesus, pergunto. Temos a visão? Estamos envolvidos com a edificação da igreja? Às vezes, irmão, eu digo que tenho a visão. Por que, que eu estou na vida da igreja? Porque eu tenho a visão. É? Que jeito é ela? Não sei, talvez ela seja baixinha, de 1,80m. Talvez calce 36. Eu não sei como é que ela, é, mas eu sei que... Eu sei que tem. Né? A pergunta é: se você tem a visão, você está envolvido com a edificação da igreja? Essa pergunta foi feita para nós essa semana. Eu preciso estar envolvido com a edificação da igreja, irmão. Você pode estar envolvido com uma série de coisas: né? no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, né? ajuda humanitária, uma coisa que eu estou ali. Mas você tem que estar envolvido, você tem que ter a visão. Senhor Jesus a visão tem que ser algo muito maior Senhor Jesus é, Mateus 16 vamos dar uma olhadinha Mateus 16 diz assim ó: aproximaram-se os fariseus e os saduceus tentando Tentando pedir-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Irmãos, o que tem de gente esperando um sinal? Sabe, irmão? Tem muita gente esperando um sinal. Fica olhando. Não Acontece nada. Não acontece nada. Não é? A NASA... A NASA instalou lá no deserto, lá que eu não sei o nome do deserto. Talvez o Vinícius conheça bem essa história, né? Está ali formando. A NASA instalou, instalou lá grandes antenas para captar coisa do céu. As antenas estão lá, ó. Não acontece nada. Não vai acontecer nada. Investiram milhões. Estão tá lá as antenas, ó. Se um grilo piscar as antenas, pega. Vai acontecer alguma coisa? Vai vir alguma coisa do céu? Não vai vir nada, irmão. O que tinha de acontecer, já aconteceu. O, sinal, o Senhor já deu os sinais. O Senhor já preparou todo o cosmo. O Senhor já fez todas as coisas. Aí o homem fica catando. Tem tantos, tem crentes por aí, irmão. Traga um sinal. Onde é que tem um sinal? Alguém pode dizer onde tem um sinal? Então os fariseus e os saduceus pediram um sinal. Olha o que, que o senhor fez, o senhor disse. Ele, porém, respondeu. Chegado a tarde, dizeis, A vez o tempo, porque o céu está avermelhado. A gente não tem essa mania? Olha, assim. Às vezes eu olhar da janela da minha casa, amanhã vai estar frio. Olha como é que está o céu. Vermelho. Somos astrônomo, é astrônomo, né? Somos pessoas que conhecemos esse, esses sinais. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho, sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa é uma paulada. Você e eu sabe discernir se vai fazer frio, se vai haver tempestade, mas não sabemos discernir os sinais dos tempos. Irmãos, quantos sinais estão acontecendo? Todo dia, quando nós ligamos o veículo de comunicação, está acontecendo uma coisa na Terra, num lugar, no outro, no outro é terremoto, é maremoto, é É, 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 é o quê? fogo, em alguns lugares estão se acabando com fogo, em outros lugares estão se acabando com seca o nordeste está se acabando com água sinais, irmãos, estão acontecendo nós temos que discernir isso nós estamos nos aproximando do fim Senhor Jesus uma geração má e adúltera pede um sinal aí o Senhor falou nenhum sinal Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Os irmãos sabem qual é o sinal de Jonas, né? É? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ó oh, Senhor Jesus, um grande sinal. Um grande sinal. Agora, no meio desses incrédulos, tinha um que reconheceu isso. Que foi Nicodemos. Nicodemos reconheceu isso. João 3. Havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, esse de noite. Esse era sábio, conheceu os sinais, mas era tímido. Ele foi ter com o Senhor de noite. Sabe, irmão, para as pessoas não verem, de noite, foi ter com Jesus e disse, Rabi, Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha, irmão, os fariseus pediam, né? os fariseus e os saduceus pediam o sinal. Mas esse, esse judeu aqui, ó, podemos, ele viu os sinais. Foi o único que viu os sinais. Agora eu pergunto, por que será que ele viu os sinais? Ele estava atento. Ele era um sábio, né? Entendeu? Ele era um sábio. Com certeza ele, ele, ele discorria pelas escrituras. Ele lia. Ele estava atento, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os judeus eram conhecidos por pedir sinais? Os gregos, por buscar sabedoria. Eles queriam sempre o um sinal. Eles queriam algo que... Às vezes, irmão, muitas vezes nós, é, nós vamos para, digamos, uma conferência. Eu vou para a conferência porque lá vai falar algo novo. Talvez lá vão falar uma palavra que eu não conheço ainda. Talvez vão dizer uma coisa que eu ainda não vi. Senhor Jesus, o Senhor está sempre falando, irmão, o Senhor está sempre falando de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, o Senhor está mostrando os sinais, sabe, mas a nossa incredulidade, irmão, muitas vezes não permite, não deixa a gente aceitar, a gente ouvir, né, Senhor Jesus, então, aí foi dito o seguinte, e nós, já temos um sinal? Nós, irmão, temos um sinal? Qual é o sinal que nós vimos? Vamos ver, quem leu o Alimento Diário sabe. Qual foi o sinal que nós vimos? Pegou, né? Pegou. Você leu. O sinal da cruz. Sabe o que está proposto a nós, irmão? É a cruz. né? Olha o que o Senhor quer para nós. A cruz. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Ó, oh, Senhor Jesus. Primeira Coríntios 1 Primeira Coríntios 1 versículos 21 ao 23. Diz o seguinte visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. Que isso, rapaz! Creram pela loucura da pregação. Um dia o Evangelho chegou até nós. Um dia disseram para mim que eu precisava Invocar o nome do Senhor. Eu precisava receber o Senhor como seu salvador. Achei isso estranho. Você precisa receber Jesus como seu salvador. Senhor Jesus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, amém? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios, Senhor Jesus. Mas para nós, os que fomos chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso falta dar um nó na nossa mente, né? Como é que é isso? Como é que é isso? Nós pregamos esse Cristo, irmão. Esse Cristo crucificado. Senhor Jesus, essa é a nossa pregação. Foi isso que nos ganhou. Foi isso que nos atraiu. Foi essa coisa louca. Né? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Romanos 1.20 um 1.20 Romanos 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indisculpável eu espero, irmão, que você já tenha ganhado esse conceito né? os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder você reconhece isso? está claro para você? está claro? então, tais homens são por isso indesculpável não podemos negar isso, irmão não podemos essa é a palavra profética é o que está sendo trabalhado em nós, né? É isso mesmo, ó oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, então nós precisamos nos apegar a essa palavra. A geração é má porque dá espaço para o inimigo. Lembra que Jesus falou para eles que quiseram uma geração má? A geração má dá espaço para o inimigo. Né? Quando nós não nos voltamos ao Senhor, por tudo, a gente dá espaço para o inimigo. E a dútera, porque ama outras coisas além de Deus. Rapaz, isso aqui pesou em mim. Ama outras coisas além de Deus. Vamos relembrar uma coisa. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre algumas coisas. Todas. E por que nós ainda amamos outras coisas? Né? E por que nós ainda amamos outras coisas? Às vezes nós trocamos as reuniões por coisas pequenas, né? Claro que uma festa de casamento, irmãos, não tem nada de mal. Mas se tiver uma festa de casamento todo sábado para mim, eu provavelmente deixarei de reunir. Né? Porque eu vou querer estar lá na festa de casamento. Ou lá no aniversário de fulano. Ou lá nisso não sei o quê. Ou na casa de fulano. Ou fazendo tal, tal, tal. Ou viajando. Fazendo tal, né? Amar outras coisas. Me entenda bem, irmãos. Não é que ninguém possa viajar. Não é que ninguém possa ir a uma festa de casamento. Não é que você não pode ir a uma festa de aniversário. Mas você precisa perceber uma coisa. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que ponderar muito antes de firmar um compromisso que me tire das coisas de Deus. Domingo, dia 7 de agosto... Está proposto para a gente sair para as ruas para pegar o Evangelho. Domingo, dia 7 de agosto. Então, se você. Captei. Peguei. 7 de agosto. É dia da pregação do Evangelho. Vamos ver o que o mundo vai preparar para você. Que prato ele vai lhe oferecer. E aí, quando chega lá, você me conta. Né? Se você não aparecer aqui no domingo pela manhã para pregar o evangelho, para vir para a reunião, é porque alguma coisa aconteceu. Senhor Jesus, é possível? Claro que é, porque o inimigo quer nos tirar disso. Né? Quando, quando o Senhor botou isso no nosso coração, o inimigo, ah, 7 de agosto, vou arranjar um programinha para você. Você vai gostar. Aquele banhozinho de piscina vai estar quente. Aquele aniversário de fulano. Aquele almoço na casa da fulana. Aquela viajinha que você não pode deixar de fazer. Às vezes você não tinha nem programado. Né? Senhor Jesus, irmãos, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. É, irmão, precisamos nos apegar ao Senhor. Então, a geração mais é isso, né? Pergunta, o falar de Deus nesses últimos tempos tem mudado nossa vida? O que você tem sentido, irmão? Quando eu passo a semana todinha sem ler o alimento diário, sem pegar a Bíblia, qual será o meu sentimento, hein? Qual será o seu sentimento? Aí quando é na sexta-feira, você se lembra. amanhã é dia da, da reunião. Peguei o limediário, não fiz nada. Você está sabe como? Como um rio seco. Tem água. Não flui. Tem nada. Levanta de manhã, não tem força para orar. Porque você ficou a semana inteirinha sem contato com a palavra. Você pode dizer ali... Meia dúzia de palavra, né? Aclamar o Senhor, invocar o Senhor. Aí o Senhor nasceu misericórdia o Senhor supre. O Senhor ainda é tão bom que o Senhor dá. Aí o Senhor ainda concede graça, né? Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, de uma percepção, não. Precisamos da palavra de Deus. Senhor Jesus, olha só. Quando Jonas pregou para os Ninivitas, eles se arrependeram. Os irmãos lembram a historinha de Jonas? O Senhor mandou Jonas para Ninívia. O que que Jonas fez? Caiu num barque, ó. Eu vou é por aqui. Dia 7 é dia de pregar o evangelho, ó. Eu vou é por aqui, ó. Vou por aqui. Pegou o beco. Senhor Jesus. Tentando escapar de Deus. O que que Deus fez? Mandou um grande peixe engoliu a Jonas cuidado irmão cuidado para você não ser não ser engolido por um grande peixe não, nem pense nisso nem pense aí quando Jonas foi cuspido pelo peixe, vomitado pelo peixe o que, que ele fez? Mateus 12 ele pensou comigo, não, agora não dá mais, agora. Ou eu levo a coisa séria, né? Irmão, será que nós estamos esperando ser engolido por um peixe? Hã? Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para as irmãs. Não tenha inveja disso. Isso não é bom, não. Senhor Jesus. Jonas 12, 41, perdão, Mateus, né? Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juiz com esta geração e a condenação. Porque se arrependeram. Se arrependeram, olha só, irmão. Porque se arrependeram. E com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, depois que Jonas voltou e falou para eles se arrependeram. E quantas vezes nós ficamos negociando, o senhor fala assim, fala para ele. Não, senhor. Fala para ele. Fala do evangelho para ele. Pergunta se você pode orar por ele. Não, senhor. Não. Eu não conheço essa pessoa. O senhor quer, irmão, que nós precisamos ter esse coração. Não. Né? O segundo coração de Jonas, o coração arrependido de Jonas. Amém? Ele pregou os inivitas e aquela, aquela geração todinha se arrependeu. Senhor Jesus. E aí eu achei algo interessante. Porque em Mateus 11. Bota uma paginazinha aí. Mateus 11. Lá no 21. Mateus 11, 21. Fala assim, ó. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Eram duas cidades. Corazim Betsaida. Lamentação. Porque Se em Tiro e em Sidom em se tivesse operado os milagres que em vós fizera. Há muitos que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. O que, que você entendeu? Quando tem o falar, irmão, as pessoas se arrependem. O senhor está mostrando aqui ó, que lá em, em lá em Tiro, lá em Sidon, eles não tiveram essa oportunidade de ouvir esses milagres. Essas coisas que foram feitas. E nós hoje, irmão. Quanta palavra no nosso meio. Quantos sinais. Hein? Vamos continuar lendo. E contudo vos digo, no dia do juiz. Presta atenção. No dia do juiz. Haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Rigor. Deus vai ser rigoroso. Hoje é tempo de graça, de misericórdia, de compaixão. Naquele dia, irmão, será dia de rigor. Vai chegar lá, se o senhor não me engano, Eu sabia que eu tinha que ir para a reunião. Eu fui convidado. O cara era muito meu amigo. Podia deixar. Domingo estava frio. Vai fazer isso? Vai ficar chorumigando? Senhor Jesus. Contudo, vos digo, no dia de juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon. Aqui mostra que o Senhor vai ter misericórdia deles, tanto de Tiro como de Sidon. Por isso que o Evangelho hoje está sendo pregado, irmão. Porque naquele dia ninguém pode dizer que não ouviu o Evangelho. Ninguém. Está sendo pregado por, por meio da televisão, está sendo pregado pela internet, pelo YouTube, está sendo pregado no mundo inteiro a Palavra. E nós somos os bem-aventurados que temos a palavra profética. Nós temos servos de Deus fiel à nossa frente. Homens que elaboram na palavra todo dia. Se prostam diante de Deus para buscar a revelação da palavra, para nos trazer, irmão. Então, somos indisculpável. Somos indisculpável. Quando, porém, vos... Cadê? Ah, não, perdão. Aqui. Tu, Cafarnaum, elevaste-as porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juiz para com a terra de Sodoma do que para contigo essa palavra não está só escrita não irmão essa palavra aqui é para contigo é uma alerta é para comigo é para com você você não pode dizer assim, ah, nessa noite o irmão Xavier está lendo e apontando para mim não, a palavra está apontando a palavra está mostrando o que é para você. Aleluia. Então haverá menos rigor. Sabe, irmão? A palavra diz que não retarda o Senhor à sua volta, como muitos o julgam demorado. É porque Ele quer que nos arrependemos. O que o Senhor quer hoje de nós, irmão, não é mais convenção, é arrependimento. Nós não já Nós já nos convertemos. Nós já nos entregamos ao Senhor. O Senhor só quer só arrependimento. Não é? Não é que eu e você não podemos pecar. Mas nós temos que nos arrepender. E voltar. Senhor Jesus. O Senhor hoje está falando essa palavra, irmão. Ó oh, Senhor Jesus. Igor. Isso é uma alerta. Estamos acostumados a ouvir, mas nossa vida não muda. Toda semana nós ouvimos, mas, mas pouca nossa vida muda. Avançar aqui rapidinho. Aí foi falado com a questão do fermento. O fermento impede de ganhar a visão. Senhor Jesus. O fermento também foi mostrado para nós, irmão, em três aspectos. O fermento do, de Herodes, né, que está relacionado com o mudanismo e a política. Cuidado, irmãos. Esse ano tem Eleição. Cuidado para você não se envolver com isso. Se você tiver aqui na urna, vá vá cumprir o seu direito de cidadania. Faça isso. Se né? é um cidadão brasileiro ainda, faça isso. Mas não se envolva. Não tome partido. Há uns meses atrás eu tive uma experiência. Né, quando eu pensei que não, estava defendendo um certo candidato. E o senhor falou fortemente comigo, cuidado. O senhor falou você assim, não precisa disso. E eu tomei uma posição, irmão. Não quero me envolver com isso. No dia eu vou lá, né? Cumprir com a minha cidadania. Encorajo os irmãos, aqueles que quiserem, aqueles que queiram fazer isso. Né? Então, o fermento de Herodes é isso, é mudanismo e política. O fermento dos saduceus... Querer conciliar as coisas de Deus com as coisas da mente. Eles negavam a ressurreição de Jesus e a existência da verdade, né? E pregavam que tudo era relativo e permitido. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, irmão, nós, cidadão de bem, não podemos mais sair na rua aí, cuidado com o que fala, cuidado com, com, com essas pessoas que... que Mudança de gênero, de, de enfim, né? cuidado, cuidado com o que você fala. Se você tiver que falar algo, fale para ele. Posso orar por você? Isso aí não vai, isso aí não vai te incriminar em nada, irmão. Né? Fora disso, não fale mais nada. Mais nada. Ah, mas eu falei para defender. Não, não defenda. Também não critique. Também não acuse. É isso que está acontecendo. Tudo é relativo e permitido. Teologia moderna. Eu confesso, irmão, que eu, tive, eu ainda estou tendo muita dificuldade de aceitar essas coisas. Estou tendo muita dificuldade. E tem hora que eu sou crítico. E tem hora que eu sou repreendido pelas minhas filhas. Estou tendo muita dificuldade disso, mas, senhor... Eu quero aprender né, a respeitar tudo isso. Porque isso não vai influenciar em nada na nossa vida, irmão. O que vai influenciar na nossa vida é a salvação que Deus tem preparado para nós. Amém? É isso que vai influenciar. É isso que vai nos levar a reinar com Cristo. Senhor Jesus. Aí também foi mostrado o fermento dos fariseus, que está em Lucas 12, na parte B. Um B, que eu não vou ler, fala da hipocrisia né? relacionado com a atuação, relaciona-se com a atuação de um ator. Ali foi mostrado, irmão, que muitas vezes a nossa vida é como a vida de um ator. Os irmãos sabem o que é um ator, né? É alguém que encena, é, interpreta um personagem. E aí foi mostrado para nós, irmão, que muitas vezes nós somos uma pessoa nas reuniões e no nosso viver nós somos outra pessoa. Né? E até aquela, aquele, aquele sentimento daquela irmã, né? E que queria morar no local de reunião. E uma rosa está sendo bom morar no local de reunião? E uma rosa pode falar para a gente, né? Ai, irmão, como é bom morar no local de reunião. Eu queria morar aqui. Quantos de vocês queriam morar nessa reunião aqui? Hein? Aqui a gente está orando, né? não tinha tempo para contenda, discórdia. Né? Aqui, aqui eu sou uma pessoa. Aí sai fora do portão, aí, tira a capa de, do personagem. Agora, né? Agora eu sou o irmão Xavier. Né? Senhor Jesus, isso foi chamado de hipocrisia. Senhor Jesus, é um viver duplo. Na reunião, é um cristão, em casa, outra pessoa. Senhor Jesus. Mas tem hora, irmão, que é esse o nosso sentimento mesmo, né? Bem que eu gostaria de ficar só nas reuniões. Porque aqui, irmão, nós deixamos os problemas lá fora. Mas quando nós chegamos em casa, nós encaramos os problemas de frente. É o marido que não está bem, é a esposa que não está bem, é os filhos, é as dívidas. Quem não tem dívida nesses dias, né? né? Quantas dívidas, né? quantos problemas nós temos? É no trabalho, é uma coisa, é outra, né? Senhor Jesus, mesmo assim, irmão, não podemos ter um viver duplo. Precisamos ser simplesmente um servo de Deus. Um servo de Deus é no local de reunião, é nas reuniões, é em casa, é com a esposa. Claro que tem hora que, que choca, né? A esposa fala uma coisa, o esposo fala outra e tal, 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 tal aí é preciso parar, parar, vamos parar, vamos parar, vamos parar, né? vamos... Orar, eu não sei se nesse estágio tem condições de orar, né? Não tem. Não, não adianta ser tão... Ai, irmão, quando eu estou quebrando o pau com o meu marido, aí eu me sinto e vou orar. Conversa essa. Mas nós precisamos voltar ao Espírito, irmão. Sabe, nós precisamos de um tempo. Precisamos sair da esfera carnal, e voltar à esfera espiritual e isso requer dos dois viu? não adianta só cobrar da esposa nem do esposo tem que ser os dois tem que haver ali uma reconciliação vamos voltar ao espírito vamos orar ao Senhor né? isso é chamado de né, ser é, ser sóbrio né para isso nós precisamos ser sóbrios Senhor Jesus Amém ó oh, Senhor Jesus abandonar esse tipo de viver a falta de fé provoca problema na visão espiritual, problemas com esquecimento. Esse é um dos maiores, os piores problemas, questão do esquecimento. Não estou falando de esqueceu de pagar a conta, esqueceu o que leu, esqueceu o que ouviu durante a semana. Esse dia mesmo, o irmão, o irmão, o irmão Marcelino fez aqui uma dinâmica, né? Para saber se a gente lembrava das, das, das mensagens. Quem é que lembrava das mensagens? a gente esquece, né? Essa é uma bem centrada, né? Senhor, o que me pede de ter a visão, eu acho que essa vai permanecer em nós, né? Essa vai permanecer, né? Mas nós temos esse problema de esquecimento, irmão. Senhor Jesus, precisamos ser curado, restaurado a visão. Ó, oh, Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui. Ainda tinha mais algo para falar, mas não vai dar o tempo, né? Eu acho que está bom, está de bom tamanho. Espero que o Senhor tenha, tenha alcançado você, irmão. Né? Eu Espero que você e eu possamos ter uma postura diferente com relação ao reino inabalável que recebemos, com relação à palavra que nós temos recebido durante toda a semana. Né? E só tem uma forma, irmão. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser curado. Cura o meu coração. Né? Ah. Cura o meu coração, me, me faz me faz ser obediente a ti, me faz compreender a tua palavra, né? me faz ter aptitude para a palavra, me leva para a tua palavra durante a semana, né? Senhor Jesus. Uma experiência rapidinho, quando no início da semana, comecei a ler essa mensagem, li a mensagem todo dia, não entendi nada. Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, li uma segunda vez, li uma terceira, li uma quarta, li uma quinta vez, sabe? Aí a coisa foi, sabe? A mente vai abrindo, você vai compreendendo, sabe? Então, essa palavra, irmão, primeiramente, ela é para mim. Né? É cura para mim. É ganho para mim. Né? E se você, nessa noite, foi curado por meio dessa palavra, se você também recebeu essa palavra e não ficou muito clara, vá ler novamente o Alimento Diário. Chega em casa e fala, agora eu vou sentar e vou ler novamente, porque eu também quero ganhar isso. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.